0: мы прочитаем текст послания Тимофея, 1 глава, 2 Послание Тимофея, первая глава, 5 по 8 стих. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Луиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Здесь говорится о формировании личности, которую получил Тимофей с самого детства, и второе, он говорит, по этой причине, что ты имеешь такое внутреннее формирование с самого детства, напоминаю тебе возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. И дальше он говорит, что препятствует действию духовных даров, их проявление, развитие, возогревания, проявления. первый боязнь. «Ибо дал Бог нам духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». В другом переводе самообладанием. И второе еще, «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силой Бога». Моя сегодня мысль, «По всей причине напоминаю тебе возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». В другом месте еще при этом сопровождалось это рукоположение на передачу Божьего дара с пророческим служением. Итак, пожалуйста, откройте Первое послание к Коринфянам, 12 глава, и мы прочитаем еще несколько текстов, немножко доктрины. Первое послание к Коринфянам, 12 глава. Пока вы открываете, я сделаю коротенький комментарий. Послание к Коринфянам особо объемно, подробно говорится о теории, так скажем, или доктрине и опыте проявления духовных даров. 12 глава больше говорится о сущности духовных даров, откуда и как мы их получаем, наименование и характеристики их проявлений. 14 глава 1 послания Коринфянам говорится здесь о практическом их проявлении или применении. Или, как я называю еще 14 главу 1 послания Коринфянам, это литургия духовных даров. Слово литургия ⁇ это внешнее проявление или внешний порядок проявления духовных даров. И там говорится о очень практических наставлениях в применении духовных даров. О порядке их проявления или порядке, как они должны проявляться и демонстрироваться в самой церкви. Помните, например, если пророчествуют, сколько должно пророчествовать людей в течение служения? Много, когда трое. И то там еще какая должен быть порядок в их проявлений? Первое, когда идет слово, все остальные что должны делать? Рассуждать. Слушать, конечно, и рассуждать. Второе, если второму дано слово, то первое, что делать сразу же? Молчи. Когда третьему дано слово, тогда что? то два молчат. А если четвертому, то четвертый не проявляй. Как вы думаете насчет молитвы на языках с кафедры и так дальше? Громко, ясно, так знаете, люди почувствуют, что ты в духе и особо духовный человек. Если не имеется в церкви истолкователя, тогда как должен молиться на языках? Говори себе и Богу. Это значит как? как, как? Говори тихо. Спокойно, да? Даже другим не мешаю. Меня как-то вот буквально несколько раз спросили, почему вы не молитесь на языках с кафедры? Мой ответ. Я очень внимательно читаю первое послание Коринфянам, 14 главу. А впрочем, говорит, не запрещайте молиться. Потому молитва на языках с кафедры – это нарушение Божьего установления, установление, которое дано апостолу Павлу. Лучше пять слов на своем родном языке, чтобы и другие получали назидание, нежели тьму слов на незнакомом языке без проявления дара истолкования. Ну, а впрочем, говорит, не запрещайте молиться на языках. Да, говорит, я больше всех это делаю апостол Павел. Итак, 12 глава, здесь говорится больше доктринальная сторона духовных даров. 14 практика проявления или литургия проявления духовных даров. Между ними есть 13 глава, известная, знаменитая, важная 13 глава. Скорее всего, это внутренний побудительный мотив – и, скажем так, побудительный мотив, движущая сила человеческая со стороны человека, проявление духовных даров это любовь. Итак, мы говорим сейчас о 1 послании Коринфяна, 12 глава. Давайте прочитаем 4 стиха. 1 послание Коринфяна, 12 глава, 4 стиха. Дары различные, но дух один и тот же. Почерните два слова. Дары и дух. И служения различные, а Господь один и тот же. Какие два слова мы подчеркнем? «Служение» и «Господь». И шестой стих «И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Два слова можно подчеркнуть «действие» и «Бог». Но каждому дается проявление Духа на пользу. Здесь очень важное слово «каждому». Заметьте еще, какие слова повторяются много раз. В 4, 5, 6 стихе. Различные, правда же? Один и тот же. Итак, три пары слов, на которые хочу обратить внимание. Дары, дух, служение, Господь. Действие, Бог. Я повторю еще раз три пары этих слов. Я очень быстро буду проходить эту тему. Итак, дары, дух. В данном случае Дух Святой. Служение, Господь. Действие, Бог. Когда мы говорим о духовных дарах, это сверхъестественная способность, данная Духом Святым для создания Церкви. Духовный дар или дар благодати, дар Духа Святого, это сверхъестественная способность, данная Богом для созидания Церкви. Естественные способности Библия называет талантами. Хотя талант – это Божий подарок в нас в естественном рождении. Духовный дар чаще всего дается в рождении свыше, но развивается во времени, или крещение Духом Святым, как мы говорим, потом развивается во времени. Итак, духовный дар – это дар благодати. Это сверхъестественная способность, данная Богом для созидания тела Христова или Церкви. Итак, есть три группы даров, или три направления даров. Почему я на это обращаю внимание? Потому что их проявления совершенно различные. Мы верим в три единого Бога. Три единого Бога. То есть Бог един, но в трех лицах. Мы не верим в многобожье, в трех богов. Мы верим в единого Бога, но в трех лицах. Но все-таки в духовном проявлении каждая личность Святой Троицы имеет определенную область как служения, так и проявления духовных даров. Я повторю еще раз. В Божьем плане спасения – Каждая из трех личностей имеет как свое особенное служение или проявление, так и проявление в духовных дарах. Хотя мы говорим сейчас о единой личности, нераздельной личности. Например, когда мы говорим о страданиях или жертве, мы связываем это с Иисусом Христом. Когда мы говорим о творении, мы большую часть говорим о Боге и Творце. Поэтому проявление сверхъестественных даров есть дары Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Я повторю еще раз эту мысль. Потому в сверхъестественных проявлениях есть дары Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Это не только теоретическая область. Мы будем говорить, что это имеет очень практическое применение. Потому что все три группы даров имеют разную не только источник, но и форму проявления, метод проявления. Я повторю еще раз, не только разный источник, мы говорим сейчас «Бог, Отец, Сын и Святой Дух», но и разную форму проявления. И на это нужно обращать особенное внимание. Итак, давайте прочитаем еще раз эти три пары слов. Итак, что там мы написали? Дары, подчеркнули, дары различные, но Дух один и тот же. И служение различные, а Господь, Господь, это говорится, я верю об Иисусе Христе, один и тот же. И действия различные а Бог один и тот Но там есть одно интересное замечание, правда же? Подчеркивается здесь. Производящий все, выше сказано, правда же, во всех. То есть Бог первопричина всего. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Мы позже об этом прочитаем. Итак, давайте я сейчас хочу прочитать группу даров, которые от Бога Отца, Сына и Святого Духа. И опять повторю, если мы будем разделять Троицу, мы попадем в крайность. Как и будет крайность, когда мы говорим, что Бог только един, как одно лицо. Бог три един. Трудно понять до конца эту истину. И такого выражения даже в Библии нету. Но Библия говорит о Боге Отце, Боге Сыне и Боге Святом Духе. Каждая из этих и личность. Каждая из них – Бог. Я повторю, мы говорим о одном Боге, единосущном Боге. Но мы также говорим о трех его проявлениях. Итак, Давайте прочитаем «Дары Бога Отца». Дары Бога Отца. Почему это так важно? Потому что они имеют разную природу и разный метод такое слово проявления. Пожалуйста, Послание Римлянам, 12 глава. Послание Римлянам, 12 глава. Мы прочитаем с 3 стиха. «По данным мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, ниже должно думать, но думайте скромно, и, пожалуйста, запомните, мы к этому еще вернемся. По мере веры, какую каждому Бог уделил. Кстати, кто уделил, посмотрите внимательно. Бог уделил. И дальше объясняется. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данному нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в Учитель ли? в учение, увещатели, увещевай, раздаватели, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворители, благотвори с радушем, любовь да будет непритворной. отвращайся от зла и так дальше. Почитайте, пожалуйста, сколько здесь... Даров перечисляется в этом перечне. Давайте вместе еще раз перечислим. Первое. Имеешь ли? Первое. Пророчество. Как проявляй этот дар? Пророчествуй по мере веры. Второе. Имеешь ли служение? пребывай в служении. Учитель ли? Третье. В учении. Увещатель ли? В другом переводе утешитель. Увещевай. Пятое. Раздаватель ли? Раздавай простоте. Начальник ли? Начальству и с усердием. Благотворители, благотвори средущим. Сколько насчитали духовных даров здесь? Семь. Итак, это дары Бога Отца. Их называют еще дарами побуждений. Давайте прочитаем сразу же все три группы даров. Дары Духа Святого. Откройте опять послание Коринфянам, 12 глава. И мы прочитаем с 7 стиха и ниже. Но каждому... Кстати, это слово повторяется в прошлом выражении. Каждому. Я бы повторил это слово. Какое слово? Каждому. Заметьте, каждому дается проявление кого? Посмотрите внимательно. Духа на пользу. Заметьте, проявление Духа на пользу. И тоже мы перечислим духовные дарования, которые даны, заметьте, одним и тем же Духом. Одному дается Духом, Духом Святым. Слово мудрости. Другому – слово знания, тем же духом. Третье – иному вера, тем же духом. Иному дары, во множественном числе, исцеления, тем же духом. Иному чудотворение, иному пророчества, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. И особенно один из всех. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому, как кому угодно. Кому ему? Духу Святому угодно. Итак, сколько вы даров здесь посчитали? Девять духовных даров. Заметьте, кто дает эти дары? Почти постоянно повторяется одно и то же. Дает Дух Святой, разделяя каждому, как кому угодно. Как ему, Духу Святому угодно. Здесь говорится о проявлениях. И третья группа даров, пожалуйста, мы прочитаем. Послание Ефесянам, 4 глава. Я бы прочитал, наверное, даже с первого стиха. Ефесянам, 4 глава, с первого стиха. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, которым вы призваны, со всяким смиренным мудрем кротостью и долготерпением, снисходя друг другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». И, пожалуйста, посчитайте, сколько раз здесь повторяется или подразумевается слово «одно», «один» и так дальше. «Одно тело и один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Сколько раз повторяется слово Одно один. Семь раз. Заметьте, в конечном фразе, на которую хочу обратить особое внимание, мы к ней еще вернемся. Давайте шестой стих. Один Бог и Отец всех, Который над всеми. И что еще? Отец через всех. И во всех нас. Потрясающая истина. Но здесь дальше идет такая фраза. Каждому же. В принципе, апостол Павел здесь говорит о единстве и дальше о множественности. Единстве – то, что нас объединяет, семь вещей – одна вера, одно крещение, один Господь и так дальше. А теперь он говорит каждому же отдельности. Единство и множественность. Единство и множественность. И также сказавшее «единственно» говорит каждому же из нас. Опять какое слово повторяется? Каждому. Повторите это слово. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано, зашедший на высоту пленил плен и дал дары людям. А вошел, что означает, как не то, что он, то есть Иисус, не сходил прежде при места земли. нешедший, не шедший, это значит сверху вниз, он же есть и вошедший, это снизу вверх, превыше всех небес дабы наполнить все. Итак, согласно этих стихов, в результате чего? Иисус дал дары. В результате каких? Ну, двух действий. Во-первых, Он зашел на высоту, пленил что? Плен. Вдумайте эти слова. Пленил, плен. И дал дары человекам. Можно сказать, что дары, которые мы будем читать, это результат победы Христовой. И результат не шел, вошел и поднялся выше всего. Именно в результате этих действий или в результате победы Иисуса Христа и в результате Его воцарения в полной власти Он дал дары людям. Пожалуйста, запомните эту истину. В результате победы, в результате воцарения Он дал дары людям. И давайте прочитаем, что это за дары Иисуса Христа. И Он поставил когда мы читали послание к Коринфянам, скажите, кто распределил дары там? Дух. А здесь написано, и Он, Иисус, поставил. Одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. И какая цель всех этих даров, которые поставлены в служение? Первое, я бы подчеркнул даже, к совершению святых на дело служения, кстати, в других переводах нету первой запятой, так что, наверное, точнее будет без первого и пятой. Пожалуйста, прочитайте. Какая первая цель? К совершению святых на? Братья, как вы думаете, это является нашим вот первостепенной задачей нашего поставления? Давайте повторим еще раз. К совершению святых на? Не просто к совершенствованию святых, и точка. А именно на дело служения. На дело служения. Потому развивать в служении для служения других – это первостепенная задача этих даров, да, служителей. Совершение святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе, теперь и личное развитие, доколе все придем в единство веры, доколе все придем в познание Сына Божьего, в Мужа Совершенного, в Миру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Но истинно любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого, заметьте, из Христа, из главы, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, предействуя свою меру каждого члена, получает превращение для созидания – самого себя в любви. Итак, мы сейчас разобрали три группы даров. Бога Отца, Сына и Духа Святого. Послание к римлянам – это дары Бога Отца. Коринфянам – дары Духа Святого. Он распределил и Он дал. Послание ефесянам – это дары Иисуса Христа или Господа. Мы говорим, это результат Его победы и воцарения. Он дал дары людям. Почему я на это обращаю внимание? Кстати, посмотрите внимательно, сколько даров здесь перечисляется послание Ефесянам? Пять. Итак, семь, девять и пять. Сколько вместе? Итак, мы давайте вернемся к этим дарам. Как я сказал, не только есть группы разных даров с точки зрения такой, скажем, доктринальной стороны, но они разные по свойству и разные по проявлениям. Я повторю эту фразу. Они разные по свойству и разные по ну, методу проявления. Когда мы говорим послание послании Римлянам, мы говорили о духовных дарах, их называют еще дары побуждений. Дары, которые Бог дал как свойство человеку. И они проявляются по мере благодати, по мере веры. Есть, мы говорим, дары Духа Святого или проявления Святого Духа. Эти дары проявлений, то есть их Метод проявления, они работают тогда, когда такое слово включает их Дух Святой. Или при исполнении Святым Духом. Они работают именно в этот момент. Но когда мы говорим о эфицианам, пяти дарах, здесь является даром сама личность, обладающая способностью, авторитетом и позицией, в которой поставил Бог. Я хочу повторить эти три вещи, и я бы рекомендовал даже записать. Который обладает способностями, властью и положением. Он поставил. Заметьте, Дух Святой распределил и дал дар, способность. Иисус Христос написал, что Он сделал. Он поставил. Повторите это слово, пожалуйста. Он поставил. Слово «поставить» говорится о личности. Поставил личность, в позицию авторитета, позицию власти. Итак, почему мы обращаем на это внимание? Способности, авторитет или такое слово ближе для нас власть и положение, позиция, он поставил. Если дух Святой он наделил способностью, то Иисус написано что сделал? Поставил. Наделил способностью этих людей апостол, пророк, евангелист и так дальше. Да, но он поставил их позицию власти, позицию авторитета. Потому в данном случае сам человек является даром, избранный, призванный, наделен способностями и поставлен в эту позицию. Он был избран еще до рождения, он был призван с этим званием, Бог его воспитывал, наделял способностями, но в какой-то момент он поставил эту позицию. И даром является самоличность. Повторите, кто является даром? Самоличность. Поймите, что это не меньше, не больше, не меньше, как результат, как мы говорили, победы Иисуса Христа. Пленил плен. Потому пастор, учитель, как мы говорили, апостол, пророк, евангелист, это один из результатов победы Иисуса Христа, который он наделил способностью, авторитетом, званием, призванием, избранием и так далее, и поставил эту позицию. Он дал особое задание. Почему я на это обращаю внимание? Потому что если это не осознавать, помните, мы сейчас рассуждаем о комплексе пасторской неполноценности, как мы говорили. Если мы до конца осознали, что значит, если мы действительно стоим в этой позиции, если мы избраны и призваны, то что является способность дарования и позиция ⁇ это результат победы Иисуса Христа. Вот и Он поставил и дал как дар церкви. Мы сейчас не только говорим, как церковь к этому должна относиться. Ну и как мы к этому должны относиться? Мы относиться к себе, в том числе, как к дару, который Бог дал церкви. Вы не против поприветствовать дары вокруг вас? И теперь я теперь хочу объяснить немножко о их проявлении, как они работают, в чем разница между ними. Вы обратили внимание, что, допустим, учитель упоминается в скольких дарах? Посмотрите внимательно, в группах даров. В послании римлянам и Послание ефесянам. Заметьте, не пророчествуй, а имеешь ли пророчество? Имеешь ли пророчество? Давайте прочитаем послание Коринфянам, как это говорится. «Иному пророчеству». А в послании Ефесяна написано, он поставил кем в данном случае? Пророками. Вы заметите, что это совершенно разные дары. Кстати, в оригинале послания Римлянам написано так. «Имеешь ли пророческое видение, пророчествуй или говори о нем по мере уверенности, что это от Бога». В объемном переводе это звучит так. «Имеешь ли пророческое видение, видение от Господа, говори о нем, или его, провозглашай его, по мере уверенности, что это Божье». Мне кажется, если все говорящие о имеющих видения, 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 сначала испытывали прежде всего от Бога это или просто мечта, или просто амбиции, по всей вероятности большую часть из них вообще не говорили как видение. Поэтому имеющие пророческое видение, пророческое видение, пророчеству или говори о нем или провозглашай его по мере уверенности, что это Божье. Скрытие, кто может иметь пророческое видение? Просто духовный человек? Скажите, нормально, если отец, который действительно болеет за свою семью, какое-то должен иметь видение, хотя бы отчасти, о своих детях? Да? Конечно, некоторые наделены этим даром, способностью предвидения, сверхъестественное такое слово, предвидение. Это совершенно разные вещи, как дается просто по природе дальновидность. Это сверхъестественная способность, данная Богом для служения церкви. Но она проявление должна иметь по мере уверенности, что это Божье. Поэтому прежде чем ее провозглашать, оно должно быть испытано человеком, что источник его сам Бог. А не, повторю, личные амбиции, личные просто планы, не путать с видением амбиции не путать с видением, мечту не путать с видением и так дальше. Потому что тогда такое видение, то сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье, потом сказал, я передумал и так дальше. Это совершенно не те вещи. Оно должно провозглашаться по мере уверенности, что оно Божье. Итак, давайте послание к Римфинам, как проявляется пророчество, иному чудотворение, иному пророчеству. В данном случае здесь дает эту способность, сверхъестественную способность Дух Святой. И он распределил эти дары как ему было угодно. Он наделил эту способность. Практически включается этот дар, работает этот дар, по мере того, как наполняет и проявляется Дух Святой. Заметьте, например, слово есть мудрости. Не мудрость, а слово мудрости. Вообще такого дара, как мудрость, мудрость, как сверхъестественного дара просто нету. Есть дар Слово мудрости, слово – это часть речи, как он проявляется, этот дар. Это чаще всего сверхъестественное откровение или озарение. Помните, откровение и разумение вот этой части, которое дается как вспышка, как откровение для конкретной ситуации, особенно в трудных ситуациях, когда дается с элементами пророческого взгляда на будущего. Такой человек может сидеть, просто разговаривать с вами, и вдруг вы рассказываете ему о чем-то. Я видел, как работает, кстати, этот дар. И вдруг он, вы чувствуете, что он включился. Он говорит с вами, как обычный человек. Иногда может рассуждать правильно, неправильно. Но вдруг включился этот дар, эта способность. И он начинает говорить такую ясную картину, просто Божий взгляд на проблему, Божий выход из нее и мощное слово применение. Это сильное слово, которое дается ясно и конкретно. Но когда включает его кто? Дух Святой. Когда включает его Дух Святой, то есть он включился, проявление дара, и выключился. И человек может опять при этом что-то говорит такое, что очень нам не понравится. Мы сейчас говорим о слове мудрости. Есть слово знания. Или человек, например, отделен даром, сверхъестественной способностью различия духов. Возможно, есть какие-то проявления в церкви или движения в церкви, и трудно в этом разобраться. Многие вещи мы можем испытывать через мудрость, которую Бог дал нам из Слова Божьего и действия Святого Духа. Но иногда нужна сверхъестественная способность увидеть источник этого проявления или источник этого движения. Кто понимает, о чем я говорю, что чаще всего дьявол маскируется в вот такой тьме, в лжи. И если разоблачить ее маску, чаще всего в этом заключается победа. Это как вспышка. Возможно, вы это чем чем-то молились или думали, рассуждали, и трудно понять, остановить это или дать ход. Сказать твердо «нет»? потому что надо разрушить церковь или людей. Или наоборот, боишься как-то стать и противником, а вдруг это то, что не входит в мои рамки, пока понятия. Мод, я слишком уже устарел для этого. Мод, не совсем понятно. И мы мечемся между двумя вещами. Господи, если я смолодушествую, ты же меня за это и обличишь, что я не остановил. А если остановить, скажешь, Бог же обличит, почему ты остановил то, что я хотел проявить. И мы внутри себя мечемся, как поступать в таких случаях. Я верю, что Бог дает и отцу, и служителю, он дает мудрость видеть это. И отчасти мы можем это различать согласно Слову божье согласно опыта согласно просвещению Святого Духа. Но иногда нужно сверхъестественное откровение, чтобы понять корень, чаще всего, очень замаскированного, многопланового, как я говорю, источника, чтобы понять его причину. И так это происходит вдруг. Допустим, как мы говорим сейчас, прочествующие, я думаю, что большую часть в церквях пьесятнических мы видели прочествующих людей. И я думаю, что очень редко видели пророков. Мое мнение, по моему мнению, насколько я понимаю, я только один раз в жизни видел позицию пророка. Итак, пророк, его действие, во-первых, чем отличается от прочествующих? Этот человек, во-первых, имеющий позицию. Повторите, что он имеет? Часто в пьесятнических церквях путали эти вещи. Если сестра прочествует, она уже имеет чуть ли не такой авторитет над многими, иногда и над служителями. Такой человек с послания к Коринфянам имеет дара, он не имеет при этом власти и позиции. Он имеет только сверхъестественную способность, данную Духом Святым приключения Духа Святого, проявлять Его Слово и опять дальше, оставшись, без всякой позиции. Он проявил и все. И то, если включил Дух Святой. Да рыжий послание эфесянам имеет позицию власти. И это совершенно разные вещи. На мой взгляд, это, насколько я понимаю, действие пророка. Он зашел в одну церковь, поговорил с пастором, наверное, попросил слово. Подошел к кафедре. Это вот настолько мне врезалась память. Вытащил новый платок. Разорвал ее на две части. Вторую часть еще раз разорвал. И сказал, так говорит Господь. Эта церковь разделится и стал Встал и ушел. Спокойно. Вот так вот. Это на моих глазах. Оно сработало дословно. Вспоминайте, были ли пророки в Новом Завете, в День Апостола, описываются от действий пророка в Новом Завете? Помните, взял пояс что? Павла связал и сказал, вот чей этот пояс, вот так такой человека возьмут и так дальше. Один из них предсказал, что будет голод. Но у Филиппа были дочери, проро, Я еще одну верю в разницу. Это мое убеждение, можете не соглашаться, но это мое понимание, что дары по Ефесянам даются только мужчинам. Хорошо, что сестер нет. Они связаны с позицией и властью. Позицией и властью. Если дары Духа Святого распределяет как кому угодно, ему угодно. Это то, что делает Дух Святой. Дары послания римлянам могут даваться и мужчинам, и женщинам. Это то, что Бог дает человеку. Но я верю, что дары положения, дары авторитета и власти — это все-таки в духе всего Писания. Я говорю, это только мое мнение. Они даются мужчинам, потому что это связано с властью и положением. Например, учительский дар. Я думал, какая же разница между римлянам и ефесянам? Вы заметите, что есть учителя, и между ними есть разница, не правда ли? Вот, вот есть сути в чем-то. Во-первых, есть учителя, а есть преподаватели. Это разные вещи. Кто понял меня? Есть учитель, а есть передаватель. Преподаватель. От слова «передать». Он выучил мудрость и имеет способность это передать. И слава Богу, что у нас есть преподаватели. Аминь. Кстати, учитель пребывает учением. В объемном переводе звучит так. Если дано тебе ясно и просто изложить Божью истину, излагай ее. Но учитель по Эфесянам, заметьте, это уже человек поставлен, я бы повторил это слово, поставлен, дающий стратегическое направление в области учения Церкви Христовой. Это не просто передающий истину, а дающий в позиции авторитета и власти, призванной Церковью. Поставлен Богом, который дает стратегические направление в области учения Церкви Христовой. Это сверхъестественный дар, сверхъестественная способность дана личностью, и Он, эта личность, поставлена в позицию авторитета. Скрытие а может быть, у человека мягкое доброе сердце, мы говорим пасторское сердце это хорошо, но это не значит, что он пастор. Не значит, что он избран, призван. Поставлен, одобрен и пазан для этого. Мы говорим сейчас о евангелисте. Я тоже отвечаю два разных дара. Есть благовестник, правда же, а есть евангелист. Иногда я скажу, большая часть случаев мое мнение. Мы перепутали эти вещи вообще между собой. Благовестник это несущий благую весть. Евангелист же обладает позицией авторитета и власти насаждать в новой церкви. Хорошо. Итак, последнее, что я еще разберу, и мы вернемся к самому началу. К апостолу. Существуют ли сейчас апостолы? Существуют ли сейчас апостолы? Вернее, должны ли быть в церкви апостолы? Этот вопрос болезни, я знаю. Слово апостол – это посланный с определенной целью. Посланник. Это нормально, чтобы церковь имела посланников. Но некоторые дары, они прекратили свое существование с окончательным написанием Евангелия. Два из них действия Духа Божьего уже больше не повторятся. Первые это, как мы называем, апостолы с апостольской властью, данной самым Иисусом Христом, чтобы передать и написать такое слово, благую весть истину Божью. Заметьте, что в деянии апостолов упоминается мы о 12 апостолах. Но в Деянии апостолов упоминается 24 человека и названы апостолами. Я сейчас сказал, названы апостолы в Деянии Апостолов. Кто знает, что такое есть апостол Варнава? Сила. Есть написано, что они апостолы? Так оказывается, не 12? Ну, мы смотрим 12, 13. По крайней мере, на небесах, сколько там есть ворот – 12 апостолов, но в Деянии апостолов упоминается 24. Так вот, есть апостолы, наделенные от Иисуса напрямую, апостольской или первоапостольской властью, такое слово, которые обладали уникальными способностями, одной из их авторитета или помазаний и способностей. Это право на написание канона. Мой вопрос. Но кто знает, что многие книги из Библии написаны не апостолами? Знаете, хоть несколько авторов Нового Завета, которые написаны не апостолами? Лука? Марк? Кто еще? А Яков? Если брат Иисуса Христа, так это не апостол. Не входящий, вернее, в 12 апостолов. Но я сейчас скажу, как мы называем первозванных, такое православное слово, да, наверное? Первозванных апостолов. Так вот, есть еще второе действие Духа Святого, которое имели не апостолы, но это действие Духа Божьего работало в момент написания Канона. Это Бог вдохновение. Бог вдохновение. Помните, все Писание какое? Бог вдохновенно. Именно действие Духа Святого, Бог вдохновения закончило свое действие с написанием последней книги Нового Завета. И это действие Духа Святого уже не повторится. Потому кто может называть себя первозванным апостолом или человеком, пишущие какие-то постановления, даже церковные постановления, которые в практике считаются равноапостольскими, это противоречит духу Писания. Вы знаете, что иногда предание старцев в практике является равноканонным или равноапостольским? Само понятие, сам подход к этому является наказуем. Кто помнит, чем заканчивается книга Откровений? Кто приложит на того, что наложит Бог язвы? Страшно язвы, описано в этой книге. Кто отнимет, там тоже есть суд. Поэтому с окончанием, как мы давайте скажем, первого века, когда закончилось написание канона, закончилось и действие Духа Святого, то, что мы называем Богодохновением. Поэтому любая другая христианская литература, это не больше, не меньше, как откровение уже на известную истину. Я бы повторил, откровение на известную истину, но не изобретение или написание новых истин. Почему я на это обращаю особое внимание? Мы когда приехали в Америку, ходили кассеты. Я это сразу запомнил. Даже в некоторых церквях, я уже не буду показывать. Приходили этого человека, принимали, из кафедры он говорил там очень много. И он рассказывал, что он был в Вот И рассказывал то, что он там видел. Конечно, то, что он говорил, мне было страшно даже слышать. Ну, во-первых, такой человек, он рассказывал себе, это это я говорю, что он рассказывал, потом я повторяю, он говорил о своей достаточно порочной жизни. Он ехал, попал в аварию и стал пророком. Как насчет этого? Особенным пророком с особой вестью для церкви последних дней. Он рассказал, что видел на небесах, несколько фраз, шкафчики с, с одеждами, там почти все женские одеяния, особенно с большими разрезами и так дальше. Интересно. И второе, что еще интересно, он говорит, я видел ад, я входил к бокам, а в а он похож на тело человеческое. Я верю, что Бог дает откровения. Но все откровения, всех духовных даров, даже ангела с неба, они должны быть только в пределах боговедохновенной истины. Все, что выходит за нее, выходит за эту истину или искажает ее, да будет она онафема, даже если ангел с неба. Каким бы откровением человек не хвалился, что бы он ни говорил, как бы он ни превозносил себя, если он добавляет или убавляет, или особенно искажает истину. Павла постановление «да что?» Анафема, даже если это ангел с неба. Слово «ангел» – это посланник с неба. Потому если даже человек воскрес из мертвых и начинает говорить ересь или то, что расходится с Писанием, вижу, сестры переписывают много раз и говорят, «Чего ты переписываешь, сестра?» А там сестрам он дает за юбки и разрезы. Но это ширма, чтобы проглотить всю остальную ересь. Некоторые устрашились и даже покаялись. Потому что он показывает, что там рассказывал, что в гроб человек ложился много раз, и опять вставал опять с гроба, и вот это страшное мучение, он там со слезами все это описывал. Конечно, некоторые с ужасом пришли от ужаса, припокаялись. Но это не значит, что это была истина. Поэтому два основных действия закончились с написанием, скажем, канона. Давайте скажем так, это авторитет апостолов, как мы назвали, первоапостолов, и действие Духа Святого, которое Библия называет, давайте повторим еще раз, какое? Бога вдохновением. Скажите, продолжает ли Дух Святой открывать известную истину? Мы об этом молимся постоянно и нуждаемся. Истина неизменна, методы разные. Истина неизменна, но принципы ее применения могут быть разными. Почему? Изменяется мир. Поэтому мы должны молиться, чтобы Бог давал новое-новое понимание, сверхъестественное понимание применения, я бы повторил это слово, применения открытой истины, но не ее новые откровения. Поэтому любой человек, который выдает себе посланника последнего дней для особого послания для церкви, если это добавляет, убавляет или искажает Писание, Единственный ответ апостола Павла – да будет Анафима строго и однозначно. Существуют ли апостолы в наше время? В принципе, посланники, мы называем их миссионеры, с определенной вестью, определенным авторитетом, они идут. Они это делают. И это являются те посланники, которые приходят. Должны ли быть в наших церквях апостолы? Они есть, только по-другому называется. Чаще всего апостолы шли на новые территории. Они открывали, насаждали новые церкви. И они обладали, давайте так скажем, властью епископа, рукополагать, служителей в новых церквях. Сейчас практически все территории, которые уже насажены церкви, и местные церкви могут опекать в новообращенной церкви. И это нормальное движение, которое должно быть в любом его геонолитационном направленности. Итак, мы сделали такой короткий обзор сегодня, духовный дорог. Я хочу еще раз показать, мы не можем ну, вытряхивать эту способность. Ну ты же обладал, ты же это делал. Тебе через себя проявлялась, буквально сейчас. Да, сейчас проявлялось для этого человека, а для тебя нет. Или наоборот. Потому что Дух все Святой, как Ему угодно, дал. И второе, Он и включает этот дар. Ну я прошу прощения, такое слово, но я думаю, очень понятно. Второе, скажите, является ли этот метод правильным к дарам посланию Ефесянам? Ответ – нет. Ответ – нет. Когда пастор включается быть пастором и выключается, 24 часа в сутки, он всегда служитель. Потому что дар он сам. С теми способностями, позицией, званием, призванием, способностями, которые Бог его наделил. А вот уже сила проявления этого дара, направление проявления этого дара – конечно, оно зависит от силы и действия Духа Святого в человеке и через человека. Послание римлянам. Я на этом закончу. Послание римлянам. Например, дары. Какой там есть дар? Управление благотворительностью, да, кажется там? Раздаватель. Благотворитель. Как вы думаете, являются ли наши церкви в общем люди благотворительные? Да, они довольно жертвенные. И слава Богу за жертвенных людей... Но понимаете, есть люди жертвенные, потому что все христиане должны помогать друг другу. Но есть уникальная способность видеть нужду, иметь способность и возможность на нее ответить. Ну и скажу, дать так, что можно было взять. Так это сверхъестественная способность. И я верю, что такие люди есть в наших церквях. Если поощрять их служение и благословлять, и развивать – Бог будет давать не только как дать, но и что дать. Есть начальник поставленный, а есть человек, который обладает этой способностью. Вы заметите, что есть некоторые люди, они как-то говорят, и за ними люди идут. Они какое-то имеют влияние, куда они зашли, все как-то стало на свои места. Без всяких споров, так вот, какое-то такое вот действие в них и через них. Была одна сестра: я верю, что в нее дар есть утешение. Я никогда не забуду. Вот я, когда смотрел на нее, вот что-то в ее словах, что-то есть. Она придет, пускай благословит Бог, брат, ободрись, Бог поможет тебе. Пошла дальше, поприветствовала и так дальше. Я вот наблюдал за ней, думаю, интересно, люди как-то, вот, и слова как-то работали. Вот стиль, метод, я не знаю, не потому, что она только была милая женщина, но вот что-то в ней вот такое было, я не мог до конца понять. А потом, когда разбирал дар я понял, что это дарование просто присуще ей. Я когда-то попробовал точно и подражать. Я пришел точно к ну, своим друзьям. Говорю, приветствуй, брат, пускай благословит тебя, они так смотрят на меня. Что ты, Сережа, имеешь в виду? Мы не можем подражать. Мы должны быть милостивы. Мы должны быть утешителями. Мы должны нести утешение. Но есть люди, которые имеют побуждение, способность видеть нужду и серьезную способность, как на нее ответить. Имеют внутри какой-то потенциал от Духа Божьего ответить на эту нужду. Дар утешения. Как вы думаете... Нужен ли дары утешения в консультировании? Это неотъемлемая часть. Это мощное действие. На одном пастырском служении как-то мне почему-то Бог положил на сердце именно этот дар разбирать подробно. Как он работает, как он проявляется, как воздействует. И я так в конце спросил братья, кто хотел бы, чтобы для вас послужил прямо сегодня этот дар? Я думаю, примерно около 70% подняли руки. Мы бы хотели. Но мой ответ, в нашей церквях эти дары есть. Некоторые действуют просто внутри, интуитивно. Но представьте себе, если бы они до конца осознавали это, были благословляемы, ободрены, церковь молилась бы за них, и они практиковали по странам жизни своей. Давайте напишем некоторые вещи о духовных дарах вообще. И хотя бы поставим 10 пунктов. Давайте напишем. Есть дары Бога Отца, Сына, и Святого Духа. Напишите места из Библии, где говорится об этих дарах. Во-первых, 1 Коринфянам, 12 глава, 4, 5, 6 стих. где разбирается. И также дары Бога Отца. Где написано? Римляна, 12 глава. Дары Духа Святого. 1 Коринфянам, 12 глава, 6, 7 стиха. И дары... Или служение, дары служений Иисуса Христа, да? Послание ефесянам Второе. Сила проявления даров, всех даров, проявляется по мере действия благодати. Скажите, один и тот же дар в разное время у одного человека может проявляться по-разному, ну в разной силе вернее? Конечно же. От чего это зависит? Первое, конечно, от Бога от самого человека, обладающего этим даром, и, конечно, наверное, от людей, принимающих. Итак, мера проявления дара зависит от действия благодати. И еще нужно учитывать такую деталь, которая, я думаю, здесь тоже присуща. Одному дал один талант, второму сколько там? Два или сколько? А следующему пять. Один брат истолковал, я не нахожу здесь библейское подтверждение, но думаю, что в этом есть смысл. Также один и тот же дар может проявляться в разной силе, в разной власти. Некоторые проявляются, как мы говорим, даже вот пророчествующие люди, правда же? По всей вероятности, по мере возогревания, употребления, в мере Божьей благодати, которая дается, по мере этого проявляется сила этого дара. Третье. Нет такого дара, который бы обладали все верующие. Нет такого дара, ну, я имею в виду сейчас дара как служение, вы поняли, да? Потому что есть дар Божий в области спасения как прощение, усыновление и так дальше. Нет такого дара, который бы обладали все верующие. И практически один верующий не может обладать всеми дарами. Нет такого дара, который бы обладали все верующие. И нет такого христианина, который бы обладал бы всеми дарами. Если не против, я одну фразу такую скажу, так от себя. Я думаю, что больше 90% служений в наших церквях могут сделать лучше нас. Я думаю, что больше 90% служений, служений в наших церквях могут сделать люди лучше пастора. Не поняли? Я сейчас говорю о вещах, что иногда воспринимают пасторы как все во всем. Но задача пастора и не служить все во всем. Главных задач служителя что делать? Помните говорить? Развивать, упражнять. Возрастали святые. В чем? в деле служения, на дело служения. Его задача не заменять все служения, а его задача ободрять, наставлять и дать возможность развиваться служениями. Поэтому, особенно в старой немножко структуре, было такое, знаете, служитель все во всем. Он и поварил аптекарь. Ну кому старушке хату накрыть? Конечно, он там первый был. Это неплохо было показывать пример. Но мы сейчас говорим, что есть разнообразное служение. И в области служения, в области служения тело Христова похоже на наше человеческое тело или как прообраз нашего тела, это тело Христова или церковь Христова в области служения. Один член не обладает всеми способностями тела и одна способность не присуща всем членам тела. Хорошо следующий пункт: все духовные дары приводятся в действие верой человека. С одной стороны, мы говорили, все духовные дары приводятся в действие Духом Святым, но со стороны человека они проявляются по мере чего? Веры. Как вы думаете, зависит, ну, скажем, насколько человек, обладающий даром, в духовной форме? Мера или сила проявления дара? Да. Помните, мы читали, «Тимофей, ты не должен быть наполнен страхом или стыдом, а развивай свой дар и будь свободен от этих препятствующих» состоянии проявления этого дара. Я хочу обратить внимание еще на одну сторону. Одно из препятствий проявления духовного дара это наше физическое состояние. Мы должны понимать, что храмом, вместилищем Святого Духа, я не скажу, думаю, текста и духовный даров, да, проявление Духа Святого, это является тело человека. Поэтому я верю, мы должны очень обращать внимание и на физическое состояние, и наших тел. Конечно, здесь говорится и о духовном, душевном состоянии, но ну и физическом. Помните, написано, что мы храм Святого Духа. И кто разрушит храм, в данном случае тело, того, что сделает. Конечно, ниже в контексте говорится о осквернении. Там ниже выше говорится о Поэтому очень важно, чтобы наши тела имели правильное употребление. И вторая сторона, конечно, в том числе не разрушались нашей неразумной жизнью. Как насчет отдыха, например? Физических упражнений. Я повторю, физических упражнений. Мало, мало полезных. Для некоторых кричаще полезно. Потому что, если мы, вот, допустим, для меня, я сижу в основном, в основном я сижу и стою, я мало двигаюсь. Я скажу, ну стараюсь хотя бы раз в неделю, или даже два раза в неделю все-таки попасть Или побегать. Кто знает, снимается эмоциональная нагрузка. Мы начинаем смотреть по-другому. Поддышать свежим воздухом. Ну, правда же, если служитель может стружки завязать себе. Это неправильно. Это одно из важных моментов для нормального отдыха, покоя, тишины. Я не говорю сейчас злоупотребление, я говорю о нормальном, нормальном физическом теле. Мы должны заботиться о храме, храме Святого Духа. Я опять думаю, не скажу текста, и его духовный даров. Неплохо, чтобы она работала дольше. Следующее, мы говорили, что проявляется любой духовный дар по мере, чего... Вера человека, по мере веры. потому страх, смущение, неуверенность, чувство вины, подавленность, это отражается на проявление духовного дара? Конечно, и при том очень сильно. Конечно, иногда Бог по милости своей преодолевает все наши слабости. И мы говорим, вот когда-то брат больной встал, Бог сказал такое сильное слово, а потом раз и опять лег. Но это особое, это исключение, но не правило. Я бы повторил, это исключение, но не правило. Особенно, когда личность, духовный дар апостол, пророк, пастырь, учитель, там, евангелист еще пропустил. Особенно это имеет огромное значение, наше физическое состояние. Я имею в виду области чистоты и формы, физические формы, которыми мы можем быть. Следующий пункт. Я хочу обратить внимание на человеческие личные способности, или мы говорили таланты. Таланты – это тоже Божий подарок человеку, правда же? Сами таланты. Они могут работать в команде или с совокупности с духовными дарами. Конечно же. Хорошо, если человек, обладающий пасторским даром, стоящий в этой позиции, имеет еще другие способности. Например, хорошие музыкальные способности. Мне очень нравится, когда пастор разбирается в этих вещах. Я, допустим, вообще не разбираюсь. Нормально, если он обладает, допустим, хорошей памятью. Правда же? Когда имеет хорошие способности руководить и направлять и так дальше. То есть Бог чаще всего, особенно дарами положения, как мы говорили, пяти дарам, Он отделяет их еще в силу предвидения, в силу избрания, в силу призвания, как талантами, так и дарами. Я добавлю, как что? Талантами, так и дарами. Нормально, если пастор, допустим, имеет еще дар, например, слово мудрости или слово знания, а если обладать еще, допустим, учительским способностью, он должен, не быть не все пастыря должны быть учителями, но пастырь должен быть учителен. Правда же? Учителен обязательно это качество, которое должно присуще быть ему. Поэтому Бог чаще всего дает как духовные дары, так и естественные способности, особенно в дарах положения. Я верю, что в этих пяти дарах положения, как мы говорили, позиции власти или служения, Бог, предвидя служение человека, наделяет его в естественном рождении, в естественном рождении талантами, и восставляет духовными дарами. И в таком комплексе человек может активно проявлять свое служение. Но мы должны отличать естественные способности от сверхъестественных. Я повторю еще раз: естественные способности от сверхъестественных. Следующий момент: подделка духовных даров или подделка физических действий под духовные дары греховно, подделывание физические действия, особенно физические действия, проявление даров подделывать проявление даров греховно. Бывало, думаю, в вашем служении такое состояние, кто-то молит так громко на языках, и каждый раз одно и то же, одно и то же, вы говорите, ну, пожалуйста, будьте скромнее, а я удержаться не могу. Во-первых, это неправда. И духи пророческие что? Повинуются пророкам. Бог поставил проявление дара, не инициативу проявления дара, а его само физическое проявление, практическое проявление – под волю человека. Поэтому, если написано, если второй начинает пророчествовать, то первое, что делай? Молчи. Такой человек должен быть воспитан. Я был в этой церкви, мне очень понравилось. Я скажу, до того, как проявился этот дар, я уже, в общем, готов был принять то, что есть. Когда проповедовал, я видел, сидела сестра, и я просто по ней видел, что она просто наполнена Духом Божьим, и в ней есть пророческое слово. Но она была спокойна. Она сидела молча. Прошло, может быть, Полчаса, может быть, минут сорок, я закончил проповедь, сказал Аминь. Она поднялась и сказала, так говорит Господь. Это человек, который подконтрольный. И еще одно, одно хочу обратить внимание, что цель проявления духовных даров прославить Бога. Как вы думаете, если духовные дары используются, чтобы раскрутить человека? Это правильное использование духовных даров? Давайте запомним вот эту светскую, или можно сказать сейчас дух времени. Такое слово, ну простите, но оно понятно, раскрутка одаренных. Само по себе, само по себе это греховно. Что-то сказал Иисус Христос, когда омывал ноги. Посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженный, когда... Мы пытаемся это применить только к омовению ног. Но я верю, что это образ жизни. Это образ стиль служения. Это образ жизни, это стиль служения. Ну, я приведу как просто как служение, как я понимаю это. Иногда спрашивают, почему в твоем служении ты не расписываешь везде? Одни не успеют что-то сделать, а уже по всем газетам, по всем журналам, телевидению они уже рассказывают до того, как они что-то сделали. Я всегда понимаю, что личность человека должна умоляться по мере проявления духовной силы. Посланник не должен затмить весь, который он несет, и особенно пославшего его. Я сейчас не говорю о крайности, что не нужно давать информацию. Это одна сторона, дать информацию. Но делать рекламу личности, возвышая, это всегда пагубно. И для личности, и для Божьей ревности по отношению к личности. Второе. Духовный дар или способность никогда, это вообще катастрофа, не должна использоваться, чтобы приобретать себе последователей. Я повторю, это закон. Очень жесткий должен быть закон любого служения. Что духовное дарование в любом виде не должно употребляться, чтобы привлекать себе последователей. Помните, апостол Павел говорил о галатийских церквях, вернее, о лидерах, которые приходили в галатийские церкви. Ревнуют о вас нечисто. Повторите это слово. Ревнуют о вас нечисто. Как это нечисто? Они первое. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой, кстати, призвавшего с маленькой буквы, о ком он говорит призвавшего благодатью? Он говорит о себе.